0: El presidente Luis Abinader encabeza hoy 11 actividades, dona sangre, inaugura obras y anuncia plan para motoconchistas. Seis mujeres y dos hombres mueren al naufragar Yola en la que intentaban llegar a Puerto Rico. En la
1: República Dominicana ya no hay intocables.
0: Wilson Camacho proclama que en el país se acabaron los intocables y advierte nadie está por encima de la ley.
2: Sí, hemos
0: decidido Alexis Medina se rinde y desiste del recurso de apelación con el que buscaba obtener su libertad.
3: Índice de violencia más bajo en todo el país.
0: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, revelan 64 mujeres han sido asesinadas este año. <risa> Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaneris de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, quien dejó inauguradas varias obras en la provincia de San Cristóbal y dispuso la construcción de otros importantes proyectos para beneficio de los residentes de esa demarcación. Jesús Camilo estuvo en esa zona y nos ofrece más detalles en directo. Muy buenas noches, pasamos contigo.
4: Gracias, buenas noches. Por disposición del presidente de la república, las autoridades informaron que ampliarán las obras a diversas comunidades de esta provincia.
5: Que gracias a este proyecto, la delincuencia de la juventud se verá reducida, porque los jóvenes tendrán un enfoque diferente hacia la educación.
4: Durante un recorrido por la provincia de San Cristóbal, el primer mandatario dejó inaugurado, entre otras obras, el Liceo Profesor Adam Santana Sierra, en la comunidad Najayo Arriba. El plantel, construido a un costo de 82 millones de pesos, será incorporado a la jornada escolar extendida para beneficiar a más de 400 estudiantes de la zona.
1: Y cuenta con 13 aulas estándar, salones para la dirección administrativa y descanso para los profesores, oficina de orientación psicológica y sala de enfermería. Cada vez que
6: aperturamos una nueva aula, Estamos reduciendo posibilidades de delincuencia, de criminalidad. Estamos propiciando
7: vida digna para las personas.
4: Además, el presidente Abinader dejó inaugurado un destacamento policial en el carril puente que enlaza varias localidades, así como un play de béisbol, y dio el primer palazo para la construcción de una funeraria municipal. Está la construcción del centro comunal de Campita Sterling, que también
1: se dará el palazo aquí en el día de hoy. La construcción del centro comunal del barrio La Altagracia. También está la
4: terminación del local para la asociación de estudiantes de Campita, que... Muchos años han estado luchando los estudiantes para que se le complete ese local de la asociación. En el conjunto de obras dispuestas para la provincia de San Cristóbal, el presidente Abinader dejó iniciados los trabajos para la construcción de un proyecto habitacional en el sector La María, a donde además llevó el programa Pinta tu Barrio. En su recorrido acompañaron además al presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, la gobernadora provincial Pura Casilla, entre otros funcionarios del gobierno. Precisaron además que las obras entregadas y la puesta en ejecución impactarán de manera positiva en el desarrollo social y económico de la provincia de San Cristóbal. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos Camilo. Seguimos con el jefe de Estado, Luis Abinader, quien prometió una serie de beneficios a la Federación Nacional de Motoconchistas en un encuentro con sus representantes y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El mandatario dijo que se trabaja en una propuesta de bono combustible para los trabajadores de Concho, así como con la posible entrega de bonos navideños a partir del 4 de diciembre.
1: Mi compromiso en organizar el sector y en mejorarle la calidad de vida a cada uno de ustedes porque se lo merecen, porque trabajan, porque cada día ustedes cumplen una función social y económica en cada una de sus comunidades. Yo quiero también que se identifiquen para los proyectos de vivienda, especialmente también familia feliz, y que también se está trabajando y se ha ido trabajando con la reorganización, con la identificación que se está haciendo en el intran como parte de la reforma a la seguridad ciudadana y le pedí al director de la policía también que trabajara con ustedes para darle seguridad a ustedes y que ustedes ayuden también en la seguridad de sus barrios.
0: El presidente Luis Abinader destacó la importancia del sector motoconcho para la vida diaria de los dominicanos como generador de empleos, así como por su contribución en el pago de impuestos en la compra de gasolina. Y sepa que fue aplazada para el próximo martes el conocimiento de medidas de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiú, Julio Camilo de los Santos y Buanerguez Reyes Batista y 10 personas más vinculadas al entramado de corrupción desmantelada con la operación Coral 5G. Mara de Tramírez con la historia.
7: Y por eso se aplazó la audiencia en el día de hoy.
8: La jueza Kenya Romero tomó la decisión a fin de que el imputado el teniente coronel del ejército, Kelman Santana Martínez, Esté debidamente representado por su abogado Valentín Medrano.
9: ¿Qué ha pasado? El imputado quedó en estado de indefensión y por vía, el ciudadano Kelman, por vía de consecuencia se tiene que aplazar para tutelar el debido derecho y sagrado de defensa.
8: Este es el segundo aplazamiento en el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción a los militares acusados por el ministerio público de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores y coalición de
5: funcionarios.
8: El expediente señala como cabecillas a los generales Juan Carlos Torres Robiú, Julio Camilo de los Santos, Viola y Bonarje Reyes Batista.
5: Bueno, en el caso
10: del general Viola, él no tiene que justificar absolutamente nada porque él no era un funcionario obligado a presentar declaración patrimonial. Y el ilícito que se configura cuando tú incrementas el patrimonio durante el ejercicio de la función pública es el enriquecimiento ilícito. Hoy, mañana o pasado, es que eso anula el proceso. Otro tema importante es... ...que va a debatirse ahí, es que tienen la mala costumbre de hacerle interrogatorios, se firman los interrogatorios y no le entregan copias. Ley...
8: De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta red que se desprende de la operación Coral... ...movilizó al menos 4.500 millones de pesos en propiedades y productos financieros.
1: En República Dominicana ya no hay intocables, en República Dominicana nadie está por encima de la ley... ...y todo el que el Ministerio Público tenga evidencia de que comete un delito será presentado ante los tribunales
8: la instancia de solicitud de medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal
0: Margaret Ramírez R. y seguimos hablando de justicia ya que Juan Alexis Medina Sánchez principal implicado en la operación Antipulpo retiró hoy un recurso de apelación con el que buscaba salir de la prisión bajo las acusaciones de supuestos actos de corrupción Nelson Mateo con la historia.
1: Sí, hemos decidido resistir.
0: Juan Alexis Medina guarda prisión
9: preventiva como cabeza de un supuesto entramado de corrupción por el que hay otros 15 exfuncionarios bajo medidas cautelares. Por quinta vez, volvió a la corte en busca de su libertad. Sin embargo, desistió luego de una consulta con sus abogados.
6: Sí, hemos decidido no debido a que todavía la barra de la defensa... Tiene una serie de documentaciones que desea estudiar y estar debidamente documentado todo ante ustedes para poder hacer una adecuada defensa sobre mi caso.
9: La decisión del imputado fue acogida por la Corte. Este
11: tribunal vibra acta de tal acción al escuchar
3: el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el imputado con la de Medina Sánchez. Toda vez que es un derecho que le asiste al de establecer
9: el alcance de sus acciones. El abogado del Estado dijo que el retiro de la apelación es un reconocimiento a la solidez del expediente presentado en su contra.
6: Otra vez se ha confirmado la prisión al señor Alexi Medina, porque cuando usted desiste de sus conclusiones, porque ya el recurso estaba admitido y carece de objeto a algo, el tribunal falló. Si carece de objeto quiere decir que se confirma la prisión, eso es lo primero.
9: La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, aseguró que a partir de ahora se concentrará en la acusación que tendrá que presentar por el caso Antipulpo antes del próximo 6 de diciembre. ¿Estamos el
0: Ministerio Público? Siempre listo, siempre listo.
9: Nelson Mateo, RNN.
0: Y sepa que fue aplazada nuevamente el conocimiento de medida de coerción contra 15 imputados involucrados en el caso Larva, quienes según la acusación forman parte de una presunta red de narcotráfico y lavado de activos. El nuevo incidente se produjo en la parte conclusiva a la lectura de la solicitud de medida de coerción en la que los abogados de la defensa alegan que el legajo no refiere a acusaciones contra las compañías implicadas.
2: Porque a la hora de convocarla se violentó el artículo 69, inciso quinto, que establece que las compañías puestas en causa deben ser convocadas en su domicilio y si no se localiza deben convocarse a través de uno de sus socios.
6: En la instancia, en el requerimiento formal del Ministerio Público no tiene conclusiones contra las personas morales, lo cual quiere decir que es una deslealtad del Ministerio Público. Y además rompe con el principio de inmutabilidad del proceso.
7: Por eso están en el expediente, porque tenemos elementos suficientes, porque están vinculada con los imputados.
0: Tras conocerse por más de cinco horas la audiencia en contra de los 15 imputados en el caso Larva, los jueces decidieron aplazarla para mañana viernes a las 9 de la mañana. El exdiputado Eduardo Hidalgo asumió hoy sus funciones como presidente de la ADP, junto a los integrantes de la nueva dirección ejecutiva, donde anunció un plan de demandas, incluido un aumento salarial, entre otras reivindicaciones. Sí, le dice Aquino, con la historia. Y
6: el Magisterio espera que nos unamos y trabajemos juntos por una
11: mejor ADP. Prometió trabajar en base a la concertación por la dignidad del maestro.
6: De corazón
11: les decimos que vamos
6: con todos y con todas, con menos controversia y donde reine el respeto mutuo y el reconocimiento del espacio ganado legítimamente en estos 55 años, 51 años de feliz existencia.
11: Eduardo Hidalgo definió la mejora salarial como una de las prioridades de su mandato. El tres veces presidente de la ADP fue ovacionado por los profesores al advertir que luchará para que la edad de retiro no se aumente a los 65 años.
6: Queremos que nos acompañen con el corazón, con la pasión y el compromiso para que todos juntos luchemos hoy que habla la AFP de subir la edad para el retiro y los años para la pensión. Los maestros y las maestras Vamos a luchar para un retiro automático a los 25 años sin
11: En el acto también fueron juramentadas las 155 seccionales. Si la dice aquí, RNN.
0: Nos vamos ahora a Santiago, donde las encuestas de alcalde, del alcalde Abel Martínez, las cuentas, así como el de, la de el ayuntamiento, fueron embargadas tras el dispositivo de una sentencia por una deuda de 10 millones de pesos, lo que el Ejecutivo Municipal califica como un chantaje. Junior Martín nos cuenta más.
10: Las cuentas embargadas a este ayuntamiento pertenecen a varias instituciones bancarias. La situación podría provocar dificultad en el cabildo a pocos días para la entrega del sueldo 13%.
6: Quienes alegan esa, esa y que son beneficiarios de esa sentencia son los propios consultores jurídicos del año 2008 y 2004, donde se originó esa supuesta cesión de crédito, que no existe ni un papelito en el ayuntamiento.
10: Abel Martínez tras oponerse al pago dice que son deudas que no cuentan con un sustento, por lo que afirma está en defensa de los bienes de la ciudad.
6: Alegan una nota de crédito y en base a eso demandaron. Algo totalmente absurdo, pero... Desde el ayuntamiento no vamos a ceder. Bueno, es que hay carteles eh, mafiosos que operan eh, desde épocas pasadas en instituciones eh, y que llevan casos a la justicia donde eh, pretenden eh, alegar situaciones que no existieron
10: nunca. Mientras hoy se sumaron otras demandas por la falta de pago del ayuntamiento a contratistas.
6: No entendemos el por qué. El ayuntamiento ha mantenido esa actitud reticente de no realizar el pago conforme le ha sido aprobado en dos presupuestos. Y existe una certificación donde el propio ayuntamiento reconoce dicha deuda, verdad, que es un medio de prueba irrebatible, un medio de prueba contundente y precisamente por eso los honorables jueces condenaron al ayuntamiento, tanto al pago de la deuda como también eh, al
10: pago de las costas. Las deudas reclamadas por los accionantes datan de varios años y algunas pertenecen a gestiones anteriores. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y con miras a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024, la Junta Central Electoral continuó este jueves en el municipio de Moca recibiendo las propuestas de aspirantes a miembros a juntas electorales del país. El miembro titular del órgano electoral y el coordinador de la Comisión de Juntas Electorales, Samir Chami Isa, destacó el interés que tienen para que las conformaciones de las juntas electorales se realicen con criterio y también con responsabilidad.
7: Queremos transparencia, apertura y queremos que predomine la voluntad de todos ustedes que son los actores principales en esta localidad. Y entendemos que de la única forma que esta conformación se haga de una manera donde predominen eh, eh, los, los principios que queremos y la voluntad de ustedes es haciéndolo así. Recuerden que las conformación de juntas tienen mucha importancia para el fortalecimiento institucional y de la democracia de nuestro país.
0: Al concluir la presentación de las propuestas del Pleno de la Junta Central Electoral, otorgó un plazo de tres días laborales para finalizar la recepción de las mismas en la Junta Electoral correspondiente o en la página web de esa institución. La actividad estuvo encabezada por los miembros titulares del Pleno, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chamí Isa. La exigencia de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para poder abordar el metro de Santo Domingo ha aumentado en los últimos días el cúmulo de pasajeros y la incomodidad de muchos usuarios que no pueden utilizar el servicio porque no se han vacunado contra el coronavirus. Nuestro compañero Miguel de la Rosa está en directo desde la estación Pedro Mir del metro y nos amplía. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
2: Saludos, muy buenas noches. Efectivamente, en los últimos días, las autoridades sanitarias y los agentes de seguridad del Metro han aumentado la exigencia de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Hace lucía este jueves en la parada del centro de los héroes del Metro. Allí los agentes de seguridad exigían a todos los usuarios su tarjeta de vacunación. Pero yo considero que también cada persona debe... ...asumir una posición responsable... ...de cuidarse, siguiendo las normas. Los ciudadanos consultados dicen estar consciente... ...de que las autoridades lo hacen por el bien de todos.
10: No, no, estamos de acuerdo porque tú sabes que habemos muchas personas... ...que no nos hemos vacunado y dicen que se han vacunado y no tienen el carnet. Entonces ellos te dicen a ti, por ejemplo... ...yo tengo el carnet que yo me vacuné y no se han vacunado. Si todito nos vacunamos,
2: pues es mejor para pa, pa el país. Sin embargo... Hay quienes entienden que eso es contrario a la ley.
7: Exigir la presentación del carnet a modo de utilizar servicios públicos y privados es una violación a la ley,
2: porque es una resolución del Ministerio de Salud Pública, no es un decreto presidencial. Pese a que el metro ha reforzado los controles para que los ciudadanos presenten su tarjeta de vacunación, en plazas comerciales, negocios y otros lugares sucede todo lo contrario. Las autoridades del Metro de Santo Domingo informaron que continuarán exigiendo la presentación de la tarjeta de vacunación contra la COVID-19, porque es por el bienestar colectivo. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Te
0: agradecemos, Miguel. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
7: Hasta ahora yo no he recibido ninguna prueba como tal.
0: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les diremos lo que dice el defensor del pueblo sobre la denuncia de alegados maltratos a parturientas haitianas.
3: Porque todavía son más las que no denuncian que las que denuncian.
0: Además, sabrá cuántas mujeres son agredidas al mes a propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la No Violencia. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Iniciamos este bloque internacional con el hijo del fallecido expresidente de Haití, Jovenel Moisés, quien solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para continuar la investigación del asesinato de su padre. Conoceremos más de esta información o el resumen de las internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén. Jovenel
12: Moise, hijo del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, envió documentos describiendo los hechos sobre el magnicidio, así como la independencia de los jueces y abogados apoderados en el caso, esperando que las Naciones Unidas y varias instituciones estatales de otros países se comprometan a contribuir a la investigación del asesinato de su padre el pasado 7 de julio. Al presidente estadounidense Joe Biden le fue extraído en su último reconocimiento médico un pólipo de unos 3 milímetros que tenía alojado en el colon de aspecto benigno pero potencialmente canceroso la lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió al presidente la pasada semana al practicarle una colonoscopia. al menos 52 personas 46 mineros y seis rescatistas murieron este jueves tras un accidente en una mina de carbón de siberia una tragedia que dejó decenas de desaparecidos y que se suma a la siniestra lista de catástrofes de este sector en Rusia. Alrededor de 30 mujeres se concentraron este jueves en una concurrida plaza del oeste de Caracas para protestar en contra de la violencia machista en Venezuela, a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alemania atraviesa su ola más violenta de muertes e infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia. Solo en las últimas 24 horas se registraron 351 muertes y se notificaron 75.961 nuevos casos. Actualmente, el país registra desde la entrada del coronavirus a 110.119 fallecidos, según los datos del gobierno federal. Finalizamos en Corea del Sur porque el primer ministro, Kim Bong Joon, anunció hoy la creación de un comité mixto de cara a establecer un consenso social sobre la necesidad o no de prohibir el tradicional consumo de carne de perro en el país asiático. La actual ley de protección animal surcoreana busca prevenir la crueldad de la cría y sacrificio de perros, pero no prohíbe su consumo. Las actuales posturas en el país acerca de esta situación parecen muy encontradas, con una encuesta reciente apuntando a que un 48,9% de los surcoreanos está en contra de prohibir su consumo, frente a un 38,6% de lo que sí lo está. En las internacionales, Catherine guillet
0: los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran la Confederación Iberoamericana siguen llegando al país para participar en la primera reunión de cancilleres de la región que se llevará a cabo este viernes en la República Dominicana. En esta reunión, que será celebrada de manera presencial en el Hotel Embajador, los funcionarios continuarán defendiendo la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el país en el año 2022. Los ministros de Relaciones Exteriores discutirán iniciativas y acuerdos que permitan afrontar los desafíos que afectan a sus naciones por el impacto de la pandemia del COVID-19. La Defensoría del Pueblo no ha recibido pruebas que confirmen los apresamientos de ciudadanas haitianas en labor de parto en los hospitales dominicanos denunciada por la ONU. Pablo Ulloa informó que se ha reunido con las diversas organizaciones vinculadas al sistema de Naciones Unidas en territorio nacional en que buscan pruebas de las supuestas violaciones a los derechos humanos de las migrantes.
7: Hasta ahora yo no he recibido ninguna prueba como tal. Sí, tú, he tenido dos reuniones, en la, la, la oficina propiamente, el defensor del pueblo ha tenido dos reuniones y dentro del marco de la, de la búsqueda de la información y poder generar casos concretos, nosotros estamos creando una unidad de investigación que está dentro del defensor.
0: El defensor del pueblo dijo que visitó diversos hospitales para contatar la denuncia de deportaciones y detenciones de embarazadas haitianas y no se ha podido comprobar ningún caso. Sepa que hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y al menos 64 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año a manos de sus esposos o exparejas. La revelación la hizo la ministra de la Mujer, quien anunció nuevas acciones para detener este flagelo. el Ramírez con
8: la historia.
3: Porque todavía son más las que no denuncian que las que denuncian.
8: A la ministra de la Mujer le inquieta la cantidad de víctimas de violencia intrafamiliar que no denuncian sus casos. Mayra Jiménez dijo que trabajan en un plan estratégico para
3: reforzar la atención a las mujeres. Y al concluir el mes de noviembre vamos a haber tocado las puertas de miles de hogares en todos los rincones del país y haber sensibilizado más de 400 mil personas, hombres y mujeres, sobre la necesidad de erradicar el flagelo.
8: Según los datos del Ministerio de la Mujer, a la fecha unas 64 damas han perdido la vida de manos de parejas o exparejas. Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Monteplata y
3: la Altagracia concentran la mayor cantidad de esos casos. Pero creo que también es importante mencionar provincias donde tenemos los índices, índices de violencia más bajos en todo el país y ahí nos encontramos con provincias como Dajabón, Pedernales, Ocoa, el
8: la ministra de la Mujer destacó los programas y proyectos que desarrolla el gobierno en la lucha contra la
3: violencia de género e intrafamiliar. Educación y sensibilización son programas de asistencia legal, de asistencia psicológica. Estamos también promoviendo la línea de emergencia. Jiménez también precisó la cantidad
8: de féminas impactadas a través de los programas de sensibilización, asistencia social y psicológica. El año pasado, 134 mujeres fallecieron en condiciones de violencia en el país, 70 de ellas consideradas como feminicidios. Margaret Ramírez, RNN. Entre 500 y 600 denuncias mensuales recibe
0: la Fiscalía del Distrito Nacional de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, uno de los principales desafíos de las autoridades responsables de las políticas de género. Rosalba Ramos afirmó que más del 90% de los casos judicializados obtienen condenas contra los agresores.
3: Estos procesos, porque lamentablemente... Seguimos siendo las mujeres y las niñas las principales víctimas de estos dos tipos penales. ¿A la fecha
8: qué cantidad de denuncias han ustedes recibido?
3: Por lo regular nosotros estamos recibiendo entre 500 y 600 denuncias mensuales. Eso hablando de todo el Distrito Nacional. Eh, como les digo, lamentablemente es una lucha que no podemos parar.
0: En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Fiscalía del Distrito Nacional dispuso la realización de charlas no enfocadas en la violencia, sino en prever herramientas a los hombres para que aprendan a manejar la agresividad. La coalición feminista en defensa de la mujer reclamó hoy a los diputados incluir el Código Penal las tres causales para permitir la interrupción del embarazo y llamó al gobierno a detener la deportación de ciudadanas haitianas embarazadas. Nelson Mateo con el reporte.
9: Con motivo del 60 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo, Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron contra todo tipo de violencia contra la mujer.
3: El gobierno de la República Dominicana, incluyendo
8: la presidencia, el Ministerio de Interior y Policía y el director general de, de Migración, cesen inmediatamente con la detención arbitraria e inhumana y la deportación y separación familiar de mujeres migrantes haitianas embarazadas.
9: Marcharon hasta el Congreso Nacional para pedir a los diputados incluir en el Código Penal las tres causales para despenalizar el aborto.
11: ¡Marchamos por la vida, la salud y la dignidad de las mujeres!
9: Al ritmo de tambor, el grupo de atabales de Monteplata llevó sus salves para poner un toque. Aunque defiende la penalización del aborto, este colectivo Provida demandó otros cambios en la normativa.
8: Se al Congreso Nacional a denunciar que el Código Penal aprobado por el Senado incluye artículos que promueven diversos crímenes.
9: Los diputados esperan la remisión del proyecto aprobado en el Senado para iniciar los debates. Algunos anticiparon su voto aprobatorio. Nelson Mateo, RNN.
0: En tanto que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró hoy que el proyecto de ley del Código Penal aprobado el pasado martes en el Senado es garantista de los derechos de la mujer. Recordó que la aprobación fue posible con un amplio consenso. Sin embargo, recuerda que la Constitución prevé la figura del referéndum para decidir otros temas como las de las tres causales para despenalizar el aborto.
9: Por eso lo, 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 las situaciones que se, al principio había con con la parte familiar de los jóvenes, la violencia intrafamiliar, eh, todo eso se mejoró, todo eso se aplicó. Se tomaron prácticamente todas las sugerencias que vinieron en su momento de la Procuraduría General de la República también. Eh, se aumentó las penalidades y hay pena la acumulación de penas, hasta delitos, hasta 60 años. Eh, yo creo que el Código va a hacer grandes aportes.
0: Estrella aseguró que los senadores tomaron en cuenta sugerencias hechas por diversas instituciones como la Procuraduría General de la República para garantizar el respeto de derechos fundamentales. Hablemos ahora de los casos de COVID-19 porque dos personas fallecieron y 759 se contagiaron con virus en las últimas 24 horas, ayer fueron procesadas 13.040 muestras para detectar el virus. Con los nuevos casos, la positividad subió a 8.72%. Los casos acumulados son 405.513, los fallecimientos 4.197 y los casos activos son 4.333. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos están en 32% de su capacidad. Aunque los contagios por coronavirus han bajado en los últimos días, quienes han sido infectados por el virus padecen las secuelas como dificultades de audición, el gusto y el olfato. Si le dice aquí, no nos amplía.
10: Hay muchos casos, muy variados, porque estamos ante algo que es nuevo, que ni nosotros mismos como médicos sabemos bien hasta dónde puede llegar, o qué sintomatología puede desaparecer.
11: Esta lista detalla que pese a vencer el tal virus, los pacientes tardan meses para liberarse de los estragos causados en su salud.
10: Es una de la parte más afectada. En este caso, por ejemplo, hay pérdida de olfato, del gusto, eh, problemas de, 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 de audición en pacientes, eh, eh, disfagia. Hay mu mucha sintomatología que todavía ni se conoce bien.
11: José Almonte, laringólogo, añade las huellas dejadas por el COVID, las lesiones pulmonares y cardíacas agudas. Los médicos insisten en la importancia de la vacuna como la única vía para evitar complicaciones en caso de contagio con el COVID.
8: Tenemos una asistencia baja y estamos a la espera de que las personas decidan hacer, en búsqueda de este biológico y ser inoculados.
11: Más de 13.700.000 dosis del suero inmunizador han sido suministradas en la República Dominicana, pero en la actualidad la mayor demanda está concentrada en la influenza. Un fuerte virus gripal produce fiebre y malestar general.
8: Buscando no enfermarme. Pero para algo, poner la vacuna, prevención de enfermedades, ¿no? O
12: oh,
3: para que si me da la influenza me dé más suave o no me dé. Se trata de ponerla todos los
11: años. En la actualidad, 5.565.330 dominicanos tienen administrada la segunda dosis e igual número está completamente vacunado. si la dice Aquino, RNN. Y más temprano,
0: el director del Servicio
11: Nacional de Salud, Mario Lama,
0: aseguró este jueves que el Estado invierte cada año miles de millones de pesos en atenciones a parturientas extranjeras. El funcionario dijo que los partos de haitianas en el país se incrementaron de 18 a 36 mil en los últimos meses.
1: Eh, que son eh, miles de millones de pesos que se gastan. Ya ustedes han visto los discursos anteriores. Desde el 2016, las autoridades de salud
6: hablaban de 6 mil, 7 mil millones de pesos. Y ustedes saben que todo se ha ido
1: incrementando. Es muy difícil tener un dato terminado, pero de lo que estamos seguros es que son miles de millones de pesos que se están consumiendo en los hospitales públicos.
0: En otra orden, el director del Servicio Nacional de Salud afirmó que los centros hospitalarios a nivel nacional tienen la capacidad de brindar asistencia médica a pacientes con COVID-19 ante el aula de contagios que se registran en el país. Si quiere estar informado, opine y participe, ya que su valoración es importante para nosotros. Puede hacerlo a través de nuestra pregunta diaria, así que vaya y vote en la red social de su preferencia con el usuario arroba noticias La pregunta de hoy está, es la siguiente. Está de acuerdo con que se haya incluido el principio de cúmulo de pena en el proyecto de modificación del código penal. Así que, tras la pausa, nuestra compañera Ivonne Núñez estará presentando los resultados de nuestra pregunta.
1: Para salvar una vida es un gesto de amor.
0: Nos separamos por un instante al retornar sabrá lo que hizo el presidente Luis Abinader para promover la donación de sangre en el país. También les diremos cuántos dominicanos perdieron sus vidas al naufragar una yola próximo a las costas de Miche. No le cambie, ya regresamos. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader anunció hoy que someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a fomentar y transparentar la donación de sangre para proveerla de manera gratuita a quienes la necesiten. El mandatario habló en la apertura de la primera jornada de donación realizada por el Hemocentro Nacional. La mar con la historia.
1: Para salvar una vida es un gesto de amor extraordinario. Es el mayor gesto de amor que un ser humano puede tener.
3: El Jefe de Estado inició la primera jornada de donación de sangre que busca concienciar a la población sobre la importancia de este acto solidario.
1: De tal manera que sea atendido con el rigor que amerita y que los miembros de la mesa de trabajo creada puedan sentir los avances palpables en cada proceso alcanzado. De igual forma, les recuerdo que en el lanzamiento de las redes donantes de la Fundación Lazo con Loreni prometimos que promoveríamos un proyecto de ley ante el Congreso que transparente el manejo de la sangre, que garantice que la misma sea declarada como un bien público y sobre todo... Sobre todo, que sea gratis para los ciudadanos.
3: Al menos 350 mil unidades de sangre al año necesita el sistema de salud dominicano para atender la demanda, informó el ministro de Salud, Daniel Rivera.
6: Es para que la población lleve sangre segura, confiable, con alta calidad, sin costo alguno, a todo aquel que lo necesite, promoviendo la donación voluntaria, porque la sangre es un recurso muy valioso y evita complicaciones que pueden tener un desenlace fatal. La República Dominicana, hasta esta fecha, cuenta con 29 bancos de sangre, donde se colectan 115 mil unidades de sangre al año, cantidad que no cubre las demandas actuales, como bien se ha dicho, que debe ser, como bien decíamos, 300 mil a 350 mil unidades.
8: Hay cientos de niños con cáncer que pueden morir si no cuentan con sangre de calidad y a tiempo, porque tenemos niños, adolescentes y jóvenes que sufren de algo que se llama anemia falciforme, que si no reciben una transfusión también pueden morir.
3: Abinader fue el primero en registrarse en la unidad móvil, habilitada en la explanada del Centro Comercial Downtown Center en la avenida Rómulo Betancur del Distrito Nacional. La red de donantes estará instalada en puntos estratégicos del territorio nacional a la espera de voluntarios que quieran ayudar a salvar vidas. Laurila Mar, RNN. La
0: diabetes y la hipertensión arterial son las principales enfermedades que afectan a los habitantes del municipio de Boechillo según los resultados obtenidos en operativos médicos realizados en esa zona. Julio César Mateo nos dice más.
5: Según el presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Tirso Roa, a medida que avanza el tiempo, la diabetes y la hipertensión arterial afecta a mayor número de personas, no solo en Buechío, sino en todo el país.
1: Aunque estuvimos parados con la pandemia, pero ya la gente ahora se está muriendo, está pasando el COVID, nos está muriendo el corazón, por la falta de tanto chequeo, y ahí viene diciembre, que se incrementa con el traguito, con la fiesta, y si tiene una presión alta, ya en enero o en febrero, es que, es que más personas sufren de trombosis.
5: Recomienda a los ciudadanos realizar chequeos rutinarios para prevenir infartos al miocardio, que en muchos casos causan la muerte.
1: Humildemente ayudar a la gente de bochillo con sus factores de riesgo, para evitar, la para controlar su presión y hacerle obsequio de su medicamento, chequearle la prótata con los urológicos y hacerle obsequio de, de tratamiento por la prótata, vacunarlo, deparasitarlo.
5: La situación se torna más difícil para habitantes en comunidades como Buechío, ubicados distantes a centros donde la gente pueda hacerse estudios médicos.
12: Estamos muy agradecidos por ese operativo que vino aquí a Buechío para ayudar a los más necesitados, como estamos necesitando. Y si pedimos a Dios y a los que nos lo siga mandando, nos lo tenga en paz. Salud y
5: felicidad. Empresarios y funcionarios se unieron para realizar operativos preventivos en comunidades apartadas. para cuidar la salud y cuidar su corazón. El municipio de Huechío cuenta con más de 9000 habitantes, donde una considerada proporción sufre de diabetes y depresión arterial. Situación que, según especialistas en la materia, debe ser atendida cuanto antes por las autoridades del sector salud. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: A golpes se enfrentaron policías y residentes en la franja de la autopista Las Américas en medio de un desalojo que fue dispuesto supuestamente por el Consejo Estatal del Azúcar. Los residentes de Laureña Norte, próximo a la autopista Las Américas, protagonizaron con agentes policiales un incidente para evitar que se hiciera el desalojo. En un video que circula en las redes sociales se observa a varios policías someter a una mujer mientras los demás moradores intentan ayudarla. Los vecinos salieron en defensa de los afectados lanzando piedras mientras los agentes trataban de imponer el orden. Al menos ocho personas murieron en un naufragio de una frágil embarcación en la que intentaron llegar de manera ilegal a Puerto Rico un hecho ocurrido próximo a las costas de Celedonio, en Miches. Hasta ahora, unos 23 viajeros han sido rescatados, entre ellos seis mujeres. Varios equipos de la unidad de rescate, buzos y personal de los guardacostas continúan las labores de búsqueda en un intento por encontrar más sobrevivientes de esta tragedia. Todavía no se ha podido establecer la identidad y nacionalidad de las víctimas, tampoco la cantidad de ocupantes de la embarcación zozobrada. Y sepa que dos personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en la carretera Atillo-San Cristóbal, entre ellas un agente de Politur. Los heridos se trasladaban en un vehículo que fue impactado por una jipeta cuando intentó hacer un rebase.
7: Mejor estoy yo ayudando al tránsito, porque siempre lo he hecho. Desde cuando vivimos al lado del, del puesto de policía, siempre me gusta cooperar porque siempre hay mañosos que quieren aprovechar el momento y robar. No
1: vale. Yo no, yo ayudo
7: siempre
4: al tránsito. Siempre ¿Y, el el culo, el calle, ¿Y cuánto, cuánto vehículo involucró este accidente?
0: Al lugar se presentaron unidades del 911 quienes de inmediato procedieron a trasladar a los heridos a un centro de salud. El accidente provocó un gran taponamiento en la carretera de Atillo, San Cristóbal, mientras los residentes del lugar piden iluminar la vía para evitar siniestros. Y sepa que la planta de generación eléctrica Punta Catalina será sometida a trabajos de mantenimiento, por lo que estará fuera de línea durante el fin de semana. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó que se hace imprescindible realizar el mantenimiento de la termoeléctrica para mantener la estabilidad del suministro del corto y mediano plazo. Andrés Astacio dijo que se hacen las gestiones para mitigar el impacto de la salida de Punta Catalina. Pasamos con una nota triste. Falleció este jueves el fotoreportero de la Procuraduría, Roberto Guzmán, quien había tenido el pasado mes de octubre un accidente de tránsito en la autopista Duarte, próximo a la provincia La Vega. En el trágico accidente le acompañaban el chofer y periodista Naivi Frías, quienes sufrieron heridas, pero no de cuidado, por lo que horas más tarde fueron despachados. Desde el día del accidente, Roberto Guzmán, quien sufrió traumas cranales, Siempre se mantuvo en coma conforme a los datos llegados a sus allegados. Hoy lamentablemente falleció. Paz a su alma.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La encuesta del día de hoy jueves abarca el tema del código penal. A través de las plataformas digitales de Noticias RNN realizamos la siguiente pregunta a los seguidores. ¿Está de acuerdo con que se haya incluido el principio de cúmulo de pena en el proyecto que modificará al código penal? Los resultados que arrojaron los seguidores es el siguiente. La gran mayoría, el 93.7%, sí está de acuerdo, mientras que la minoría, apenas un 6.3%, no está de acuerdo. Este fue el resultado del día de hoy. Recuerde que usted puede participar. A través de Instagram, Facebook, Twitter, también YouTube, buscándonos como Noticias R.N.N. Pase feliz
0: resto de la noche.
12: Caímos para ser eternas.
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, sabrá cuántos años se cumple hoy del vil asesinato de las hermanas Mirabal. Además, conocerá de la agenda que agotará mañana el presidente Luis Abinader en Punta Cana y el Ceibo sigue en sintonía.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva en el Palacio Nacional. Porque el presidente Luis Abinader le entregó la bandera tricolor al seleccionado de baloncesto que va a participar en la próxima ventana FIBA Américas, domingo y lunes contra Islas Vírgenes, buscando acumular y avanzar en las clasificaciones para el Mundial de Básquet 2023. En este encuentro con el seleccionado dominicano, el presidente estuvo relajando la estatura. ...de sus acompañantes... ...y los jugadores... ...Santo Domingo será sede de los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe 2026... ...solamente falta la oficialidad... ...pero somos el único país... ...para salvar la próxima versión... ...de los Juegos Centroamericanos... ...y el Presidente de la República está... ...correctamente afanado... ...de que sea así... ...este jueves en Cali, Colombia... ...se estuvieron inaugurando los primeros Juegos Panamericanos Junior... ...ahí estuvo la Selección Dominicana desfilando... Con Dios mediante, exitoso será la participación de nuestros atletas juveniles. Éxitos a todos, tenemos de dónde proyectar buenas medallas. En el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, Pedro Florimón a su antiguo equipo, batazo enorme que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo de Flor y Florimón! Los toros derrotaron a los leones del escogido 3 por 0. En esa ocasión, enorme palo de dos carreras. Ya yacía el que había conectado uno para ponerse en la pizarra a los toros. Los leones no pudieron contra el picheo taurino que armó su torolío en el estadio. quique y Florimón se lo gozó con Batflip y todo. En el octavo con base llena de un lado los leones atacaban. Pero la defensa de los toros... Se mantuvo firme y con esta doble matanza de sastrería se acabó la amenaza y Jamaica también se lo goza. Los leones resbalan, los toros suben un poquito, empatan con los tigres que no jugaron este jueves. Recuerden ustedes que Gigantes y Tigres descansaban porque el partido de esta fecha ya lo habían jugado el jueves pasado. En el otro partido las Águilas Cibaeñas cayeron ante las Estrellas Orientales porque Jeremy Peña remolcó con dos sencillos tres carreras. Las Estrellas le ganaron a las Águilas 6 por 2. Se mantienen brillando en la cima del standing tanto los equipos de los Macorices gigantes y Estrellas como las Águilas en la cima Hablando de las águilas, Tony Batista es elegido inmortal de la serie del Caribe. Y ya van dos los anunciados que serán inmortalizados en el próximo clásico caribeño, que será en Santo Domingo a finales del mes de enero 2022. David Ortiz, el Big Papi y Tony Batista. En la Liga de Voleibol Superior, las guerreras derrotaron a Mirador en tres sets. 25-17, 25-22, 25-15, ambos equipos tienen una victoria, seis derrotas, empatados en el tercer lugar y ahora no se sabe quién va a clasificar en el último puesto, solamente se queda fuera un equipo, vamos a ver qué pasa porque las guerreras acaban de ganar su primer juego y de qué forma, y de qué forma en tres sets, en la rama masculina San Lázaro derrota a los guerreros y le quitan el invicto, San Lázaro vino decidido a marcar la diferencia. En el baloncesto de la NBA, Chris Duarte, luego de jugar contra los Lakers de Los Ángeles, recibió elogios, halagos, salseo de LeBron James. Dijo, nosotros sabíamos que era bueno y en el draft teníamos claro que no podíamos escogerlo, pero nos hubiera gustado. Chris Duarte encestó ese canastazo para mandar el juego a overtime. En el overtime... Lebron James se quejó con el árbitro de que una pareja en primera fila le vociferó frases racistas. Fue con el árbitro, llamaron a la seguridad y ciertamente sí, es cierto, yo lo creo, porque mira lo que hizo la muchacha. Lo que quiero decir, que ciertamente la jovencita sí le dijo cosas a Lebron porque después lo estaba como relajando. Ahora, el rey es el rey. Se van. Y se fueron. Y se fueron. Como debe que... de ser. Estas y otras informaciones de nuestra página web y redes sociales. Incluyendo. TikTok. Te lo voy a mandar para que te lo uses.
0: <risa> y quiero comentarios respetuosos.
7: Como debe de ser.
0: eh Muchísimas gracias, Mani Hagamos un poco de historia porque hoy conmemoramos el 61 aniversario del horrendo asesinato de las hermanas Mirabal a manos de esbirros de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y en tributo a su lucha contra ese régimen de oprobio, la fecha fue escogida como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. José Tomás Polino nos cuenta.
12: Nosotras, las Mirabal, caímos para ser eternas.
13: Un día como hoy de 1960, los cuerpos de patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron encontrados destrozados en el interior de su jeep en un precipicio junto a su chofer Rufino de la Cruz.
3: Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de, de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon.
13: Regresaban de Puerto Plata, donde fueron a visitar a sus esposos presos por sus acciones conspirativas contra la férrea dictadura de Trujillo.
8: No pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen.
13: En el trayecto las interceptaron miembros del servicio militar del Sátrapa, las palearon y las ahorcaron. Luego lanzaron su vehículo por un abismo para simular un accidente. No lo lograron. La noticia del cuádruple crimen de Estado corrió a la velocidad de la luz.
11: Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para
8: levantarse
11: luego.
13: Valientes, arriesgadas, fueron la columna femenina de la más fiera resistencia al régimen totalitario que no resistía disidencia. Advertida de la decisión del tirano Trujillo de eliminarla junto a sus dos hermanas, Minerva Mirabal respondió «Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte». Una frase lapidaria, expresiva del arrojo y el irrenunciable compromiso de ella y sus dos hermanas con la decapitación del dictador más despiadado y sangriento de las Américas. En 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, un homenaje póstumo, imperecedero a las tres heroínas, Patria María Teresa y Minerva Mirabal. Loor a su legado de lucha por la democracia y la libertad de la República Dominicana. No
3: muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires patria,
11: Minerva,
3: María
8: Teresa.
13: José Tomás Paulino, RNN.
0: En otro giro informativo, el presidente Luis Abinader desarrollará una amplia agenda este viernes en Punta Cana y el Seibo, donde sostendrá encuentros con el sector empresarial, dará varios picazos de obras y terminará con una cena de gala en la Asamblea General de Municipios. Las actividades del mandatario iniciarán a las 10 de la mañana en Punta Cana, donde participará en el foro empresarial Construyendo la Transparencia del Desarrollo Regional. Luego, el presidente se trasladará al SEIBO para dejar inaugurado un centro de diagnóstico y más tarde dará el primer palazo de la construcción de viviendas en el sector Villaguerrero. También el jefe de Estado sostendrá un almuerzo con la dirección de política y al concluir tendrá una reunión con el Consejo de Desarrollo y Sector Agropecuario en la provincia El SEIBO. La empresa Javer Diancoff de la zona franca industrial de Puerto Plata realizó este jueves la exhibición de un producto llamado la Realeza Premium Cigar, el más fino cigarrillo dominicano elaborado en la novia del Atlántico. Según el presidente de la compañía, la República Dominicana es líder en la exportación de cigarrillos y esta industria mantiene un crecimiento vertiginoso posicionando al país como número uno en la región.
1: Este
10: es un cigarro que realmente... Ofrece eh, notas amaderadas a, eh, al, al que está degustando el cigarro, notas frutales, co, eh, un cigarro realizado con, con hojas, con tabaco, eh, cosechado en el Valle del Cibao.
0: La exhibición se realiza en el Hotel Catalonia ubicado en la ciudad de Santo Domingo durante los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El evento presenta una selecta muestra de producto para quienes disfrutan de un buen cigarro. Y con esta información finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.